0: Podcast šance dětem Dnes tu máme spíše pánské téma, obzvlášť pokud se v dohledné době plánujete stát otci. Role muže v období před narozením dítěte a během porodu je společenským tématem poměrně nově a my tak můžeme ze začátku v uchopení této role tápat. Podle tradičního vzoru by se mohlo zdát, že pro muže začíná otcovství až okamžikem porodu. Musí a mělo by to tak být. To dnes proskoumáme s Ondřejem Cerhou, psychologem a zároveň lektorem Ligy otevřených mužů, který se na tuto oblast specializuje. Dobrý den do Londýna.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Cerho, v různých populárních médiích, ve filmech je často zobrazovan model, který evokuje představu, že pro muže to otcovství začíná tím společenským stvrzením role při zapíjení potomka v hospodě. Jak je to ale doopravdy, kdyby o sobě muž měl začít přemýšlet jako o otci?
1: A děkuji za otázku. No, tak muž se vlastně stává otcem ve chvíli, kdy pronikne a hnízdí se jeho spermie do zralého vajíčka ženy a postupně dochází k oddělení tomu vajíčka a vývoji lidského plodu, ale to je nějaká biologizace otcoství a to, o čem se chceme bavit, je řekněme spíš psychologické přijetí a to je nějaká jiná věc. Tam máme nějakých těch 9, nebo 8, 7 měsíců k nějaké konsolidaci, ujasnění si. A já bych tady ocitoval jeden výzkum, který probíhal ve Švédsku. Tam výzkumníci analyzovali to, co nastávající otcové psali veřejně na internet. Vedli si nějaké internetové denníky, takzvané blogy. A když se podívali při nějakém blížším ohledání toho, o čem tam psali, tak se tam objevilo několik momentů. Ti nastávající otcové vlastně ve chvíli, kdy se dozvěděli o těhotenství své partnerky, tak se setkávali s nějakými ambivalentními pocity. Na jednu stranu si tu věc chtěli nechat pro sebe a na druhou stranu měli pocit, že tu tu novinku chtějí vykřičet celému světu. Vícekrát taky zmiňovali nějaký určitý bod obratu, že se vlastně poprvé cítili dospělými, že třeba měli Měli vysokou pozici, vysokou funkci v práci, hypotéku na bydlení, rozhodovali o velkém objemu peněz v práci, měli zodpovědnost za řadu zaměstnanců, ale vlastně až s tím uvědoměním si, ano, budu otcem, došlo k něčemu, kdy se poprvé cítili skutečně dospělými. Další zajímavý moment byl, že vlastně to dítě začali vnímat už jako skutečné, už během těhotenství partnerky opisovali jako zlomové návštěvy e, ultrazvukových vyšetření. Později, když už to dítě nebo ten plod bylo větší, tak cítili vlastně jeho kopání a nějakým způsobem na to reagovali. Taky doteky i mluvením. No a to hledání toho, kdy začal, vlastně, jak říkáte, přemýšlet o sobě jako o otci, tak e, upřímně si kladli tu otázku, co to znamená ma- být dobrým otcem. Zmiňovali nějaké snahy vyvarovat se chyb, které udělali jejich rodiče. Zároveň zmiňovali, že ale mrzí, že se někteří blízcí už nedožijou tohohle momentu. A upřímně si tu otázku kladli. A to je asi to, co to znamená, být dobrým otcem tuhle otázku. A to je asi to jádro.
0: Co dobrého může tomu muži aktivní participace na očekávání dítěte
1: přinést? v Lize otevřených mužů dlouhodobě razíme takzvaný koncept aktivního otcovství. V podstatě velmi zjednodušeně řečeno o podporu otců v tom, aby se aktivně zapojovali do péče o svoje dítě, aby byli aktivními hýbateli nějakých změn, aby se o ně starali po celou dobu, kdy ty děti nejsou samostatné. No, a oporu máme v celé řadě výzkumů, kdy se ukazuje, kdy je otcové zapojení do péče po uh, děti uh, to má jako dalekosáhlé blahodárné výsledky pro, uh, pro fungování těch dětí v pozdějším věku, ať už je to ve škole, v kolektivech, uh, nějakém sebepojetí během dospívání, uh, že aktivní zapojení má celou řadu pozitivních konsekvencí pro ten pár, pro celé klima rodiny, ale i e, pro zaměstnavatele, kteří vlastně vychází odcům vstříc tady v tom aktivním otcovství. Takže vlastně ve svých dalekosáhlých konsekvencích e, tam jsou jako jednoznačné benefity pro celou společnost. Vy
0: jste mi teď odpověděl i na další otázku, co přináší celé rodině. <laughs> Podívejme se na to ještě z trochu jiného úhlu pohledu. Ta žena miminko cítí a je s ním složitě propojena i metabolicky. Existují třeba výzkumy ukazující na to, že dětské buňky čile migrují tělem matky a i dlouho po porodu se tam buňky toho miminka v tom těle vyskytují. My muži jsme přece jenom trochu mimo tenhle až zázračný svazek. Jak můžeme s Miminkem navazovat vztah už v tom předporodním období a budovat si tu vzájemnou vlastně lásku?
1: No ona, nějaká ta neurobiologie octovství je studována poměrně nedávno, souvisí to s nějakým zlepšením technik, jak vůbec můžeme tuto oblast studovat. Poměrně nedávná studie ukázala, že otcové, kteří cítili už silné citové poutok plodu, tak tohle ta pevná vazba, pevná, hezká, vřelá citová vazba k tomu dítěti přetrvávala i dlouhodobě po porodu. To je taková částečná odpověď. Tam je vlastně docela dáno, to je ta situace pro těhotnou ženu ústí porodu, kdy ona se stane matkou, kdy dítě porodí a proto dítě to bude narození. A ten muž vlastně mezi těma dvěma póly, mezi tím porodem z perspektivy ženy a narozením, z perspektivy dítěte si tu svoji pozici hledá. A je to asi ta nej, jedna z jako nejžádoucích cest hledání k tomu, jak přijmout to svoje odcoství.
0: Úkolem může je najít vlastně tu pozici mezi těma dvěma póly, nestát mimo.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Čím může muž nejlépe podpořit tu těhotnou partnerku?
1: No tady si asi řekněme, že těžko lze podpořit partnerku, když sám nebudu v pohodě. Na začátku jste zmiňoval, že jsem lektorem Ligy otevřených mužů. a tam mám tu radost lektorovat kurz, který se jmenuje Muž u porodu, ale poměrně specifický, tím možná přímo unikátní, tím, že je učen pouze mužům, pouze nastávajícím otcům. A ti otcové zcela přirozeně s touhle otázkou přicházejí, jak mužu nejlépe podpořit těhotnou partnerku, nějaký nějaký side effect vedlejší efekt vlastně tohoto je, že si odpovídají na ty jiné otázky, jako jak to mám já. No a tam používám takové cvičení. Zkuste si říct, jak to doma vypadá, když je ta vaše partnerka nemocná. Ne že by těhotenství byla nemoc, v žádném případě, ale spíš, jakým způsobem komunikuje svoje potřeby. Je schopná si říct o pomoc, nebo za každou cenu je přesvědčená, že zvládne všechno sama, nepotřebuje. To nám odpovídá třeba na nějaký jako specifika komunikace v tom páru. Poměrně běžný nějaký komunikační nedorozumění, s kterým se setkávám, je to, že žena se plně soustředí na získávání informací spojených s těhotenstvím, s porodem s rodičostvím. A třeba ten otec míň nemá prostě kapacity na to. Takže si můžou nějakým způsobem míjet v té sumě informací, co mají a může dojít k nějakým zjednodušením a zkreslením. Z pravidla s... nereflektujeme na jakých všech potravinách lécích výrobcích je napsáno není vhodné pro těhotné a kojící ženy. Ale když bychom se zaměřili na to, ona to na strašně moc potravinách.
0: My vlastně můžeme nenápadně takhle jenom tím, že si všímáme a přizpůsobíme například to, jak přemýšlíme o nákupu, tu ženu podporovat.
1: Setkal jsem se v osobní praxi, že někdo třeba solidárně s těhotnou partnerkou přestal kouřit. Je to takové drobné gesto, ale které může mít takovou velkou symbolickou sílu.
0: Vy jste zmínil, jak se ženy na ten porod připravují důsledněji než muži třeba z pohledu toho sběru informací a tak. Oni taky chtějí často od muže, aby se nějak zapojil do tohoto procesu. Chtějí třeba, aby se s nimi účastnil předporodních kurzů, seznámil se s důlou. To jsou přece jenom aktivity, které pro některé může mohou být nepříjemné.
1: Je podstatné se na nich podílet? No, to je výborná otázka. Je tam několik rovin. No, u žen v posledních dekádách došlo k proměně. Dřív vlastně zdrojem těch informací o tom, jak se připravit na porod na mateřství byly ženy starší. Probíhalo to nějakým způsobem vertikálně, řekněme, od matky na dceru nebo od babičky, od starších žen. Teď je ten vzorec, řekněme, horizontální. Ženy si hledají informace od vrstevní, hledají je na internetu. Tenhle ten přenos informací se zmínil, to je, to je jedna rovina, té to je, to je další otázky. Druhá věc je, jestli teda může podporovat v tom, aby chodili na předporodní přípravu. Zase odpovím dlouhavě složitě, košatě. Ty švédští otcové si na těch svých internetových blozích stěžovali na to, že se na těch předporodních kurzech cítí jako opomíjení, takový jako jenom dopočtu nebo trochu stranou přehlížení. A myslím si, že zkušenost českých otců je obdobná. Většina porodnic už nějakým způsobem připravuje kurzy předporodní přípravy a já těm účastníkům kurzu muž u porodu doporučuji, aby je navštívili, aby se seznámili s tím, s tím pracovištěm, s tou nemocnicí, porodnicí, kde má k plánovanému porodu dojít. Jednoduše, že budou znát, jak ta budova vypadá, kde, v jaké místnosti, co se děje, kde můžou být během toho. Porodu, během toho procesu porodu. Na druhou stranu, zase z naší zkušenosti lidi otevřených mužů, my dlouhodobě spolupracujeme s expertem na otcovství z Německa, s Eberhardem Schäferem jeho kniha s názvem Knižka pro tatínky vyšla i česky. Tak on pořádá takovéhle předporodní kurzy speciálně zaměřené pro otce v Německu. Já jsem dokonce za ním byl na stáži v Berlíně a tam je ta situace taková, že pro ty porodnice je to vlastně prestižní záležitost, že můžou nabídnout kurzy speciálně cílící na otce. A jsou, jsou vlastně to hrdé, že mají jako nějakým způsobem v portfoliu těch nabídek těm stávajícím rodičům i tehle kurz. My jsme to zkoušeli realizovat v českém prostředí, a ty odpovědi byly jako jako vlažné, že vlastně ty porovnice říkaly, my už svůj kurz máme, tam jsou tatínkové vítání a tak dále, a tak dále, ale možná jsme narazili na nějaký určitý stereotyp, že vlastně ten otec je jenom tak jako pasivní a že vlastně stačí, když si odsedí ten kurz, který primárně cílí na matky.
0: My jsme zmiňovali i Důležitost sebevědomí u toho může, že je to způsob, jak nejlépe podpořit tu partnerku před porodem. V téhle souvislosti jsme zmínili i, že to může být pro muže období určitých pochyb. Jak se s těmi pochybami vypořádat a kde případně, když jsme mluvili o té vertikále, hledat nějaké vzory, které nám s nimi můžou pomoci?
1: Jak už jsem říkal, nějaká určitá míra pochyb sama o sobě je v pořádku, ne přímo žádoucí. A, a ostatně i ten výzkum zmiňovaný na začátku, ten švédský výzkum, tak e, jako nějaký obecnější závěr z toho byl, že v podstatě ty nastávající otcové to období těhotenství prožívají jako nějakou emocionální jízdu na horské dráze. Použijeme tuhle metaforu. Narážíme na jedno takový zajímavý fenomén, který se jmenuje Kuvade syndrom. má kořeny v antropologii. Zase začnu obšírně, když antropologové naštěvovali skupiny, které žijí na náhorním plošině Matogroso v Jižní Americe, naskytl se jim zajímavý pohled. Muž předstíral těhotenství, předstíral porodní bolesti a... Celá komunita to brala zcela vážně a chovala se k němu opravdu jako k rodícím, zatímco ta jeho partnerka odcházela někam bokem stranou rodit. A, a rodila sama. A tam bylo několik jako interpretací, že vlastně a, to souvisí s nějakou mužskou závistí, vůči ženám, které jsou jako dárkyně života, tak to nějak jako napodobují. Druhá interpretace souvisela s nějakou magií, že v podstatě ti otcové, co takhle předstírali to těhotenství a porod, říkali, ano, já tu negativní energii stáhnu na sebe, vezmu tu pozornost na sebe a žena může v klidu porodit. Ale ono to není jenom záležitostí nějakých, řekněme, tradičních, preliterálních společností. My se s tím setkáváme i u současných nastávajících otců, kdy oni občas si stěžují na nespecifické bolesti břicha, zvrací a chovají se vlastně jako těhotní. A je to nějaké způsob, nějaké nešťastně zaměřené empatie. Já se občas těch účastníků na kurzu ptám, zda mají nějakou bezprostřední zkušenost. Tam mají ve svém okolí někoho, s kým se se mohli bavit o tom, jaké to je být otcem. Zda vlastně někdy třeba drželi v ruce novorozence, a se ukazuje, že tyhle ty nejpřirozenější zkušenosti se z toho našeho života nějakým způsobem vytratily a že nám chybí. Blíží se porod.
0: Jak by měla vypadat ta naše mužská role u porodu?
1: Používáme i to slovní spojení role muže u porodu. V takovém klasickém sociologickém pojetí role znamená něco, že nějaké normativní očekávání, odchování. K té roli připsané, takže nějaká role učitele, role policisty, role novináře, role psychologa. Mně se líbí, jak s touhle situací pracuje tady již zmiňovaný německý autor Eberhard Schaffer, a on mluví o potenciálu muže u porodu. Čeho všeho se vlastně muž u toho porodu může zhostit. A já mám takovou odbočku, že třeba celé rozpívání jsem narážel na to, že, že pokud se vypravím na nějakou taneční párty, tak se může stát, že mi tam někdo hodí drogy do pití. A když si někdo čte vlastně zkušenosti českých žen z českých porodnic, co se jim děje, že v podstatě dostávají medikaci bez souhlasu a vědomí během toho porodu, tak samozřejmě ten potenciál může je, aby k něčemu takovému třeba nedocházelo.
0: Mm-hmm.
1: Příklad druhý. Teď na jaře tohoto roku vlastně vyšla nějaká metodika komplexní péče o těhotnou ženu, kterou vydala Česká ginekologická porodnická společnost. A to se setkalo s nějakou oprávněnou vlnou nevolou, protože tam ty autoři říkají, použijeme nějakou metaforu, když trochu na říct, že ginekolog je rodič a těhotná žena doslova tam používají je nezletilá dcera. Předpokládám, že jako většina nastávajících otců, kteří jsou přítomní u porodu třeba v nějaké té instituci, nechtějí, aby se s jejich partnerkou matkového dítěte zacházelo jako s nezletilou dcerou. Samozřejmě jsem si dělal nějaké rešerže tomu, jak je to v České republice s muži, s otci u porodu a narazil jsem na několik povedených bakalářských kde Ty autorky těch výzkumů se ptali třeba, Otců, zda by chtěli být u porodu opět, bezprostředně po tom, co tam byli, a tam jako impresivní číslo 96% otců, kteří byli přítomní u porodu, říkali, že by u nich chtěli být zase. Ptali se párů, jaké to pro ně bylo, a tam ty páry referovali o tom, že přítomnost toho muže byla pro ženu důležitá jako psychická, ale i doslova fyzická opora, že rodící žena se muže na muže zavěsit, držet. V neposlední řadě ty páry zmiňovaly, že to vlastně přineslo nějakou novou kvalitu do jejich vztahu, že muži, si, žen, po ve společném zážitku začaly víc vážit.
0: Kde pak začíná a končí naše právo u toho porodu být? My jsme tady měli teď v rámci lockdownu situace, kdy tatínci nebyli připouštěni k porodu. Stejně tak může
1: účast toho otce u porodu odmítat ta rodící maminka? Já asi nejsem kompetentní k tomu, abych se vyjádřil k právu s velkým půl, protože nejsem právník. Ale tím um, si říct, že můži se v našem nějakém kulturním kontextu začínají u těch porodů objevovat v reakci na odcizení v těch institucionálních porodnicích že podstatě v, v, s nějakým masivním rozšířením zdravotní péče v době osvícenství ženy přestávají rodit doma, začínají rodit v porodnicích a, a v posléze v reakci na to a, si otcové nárokují být přítomní u těch porodů. V každé společnosti porod vypadá nějak jinak. Je hluboce ovlivněn nějakým širším sociokulturním kontextem. A tím odpovídám i na to, jaké je místo těch nastávajících otců u toho produ. To je vždycky záležitostí té konkrétní společnosti a toho, jak si to nastavíme. A v neposlední řadě účastníkům toho mého kurzu říkám, že prostě musí přijmout ten fakt, že poslední slovo, jak to bude, bude mít ta rodící žena. Jakkoliv se to poslední slovo může několikrát změnit.
0: Napadá mě opačná situace, když partnerka očekává, že muž bude u toho porodu přítomen, ale on z nějakého důvodu, a může to být třeba i vážný důvod, u něj být nechce. Má právo ji odmítnout.
1: A tady si dovolím takovou tu psychologickou kličku, že to je individuální a že to vlastně hlavně záleží na komunikaci v tom páru, v Úhlu pohledu od, každé na materiál světové zdravotnické organizace věnovaný porodům a tam je jasně psáno, že žena má právo rodit tam, kde se cítí bezpečně. A vlastně to okolí by mělo udělat všechno pro to, aby tenhle pocit bezpečí navodilo.
0: My bychom neměli zapomenout ani na šestiny nedělí, které nastává po porodu, kdy nás maminka i to miminko potřebují možná nejvíc. Jak vypadá vlastně ta mužská úloha v období šesti nedělí, jaká by měla být?
1: Tady se opět podělím o svoji zkušenost z toho kurzu, kdy vlastně těm nastávajícím otcům říkám a uvědomte si, že tím porodem to nekončí, ale tím to začíná, nastává takový ten aha efekt, vlastně tím porodem, tady s námi bude to miminko, budeme se o něj muset starat. Tam jde zase několik rovin. Že? Často se mluví o nějaké krizi mužství, potom krizi otcovství, zda je dostatečně maskulinní starace o dítě a podobně. Ve skutečnosti se mužství a odcovství žádné krizi nenachází. Nachází se v hluboké krizi konzervativní pojetí mužství a otcovství, které si myslí, že toto není nějaká uh, jako mužská aktivita péče o dítě. Tady bych odkázala na práci kanadské psychologky Marianne Fisher, která říká: že Žádný mateřský instinkt neexistuje. Respektive není dostatek evidence pro to, že by nějaký mateřský instinkt byl. Pozor, neplést si tohle mateřský instinkt specifiky mateřské lásky, či snad intuitivním rodičovstvím. O co je? Tím, že nemáme dost evidence pro nějaký mateřský instinkt, tak to znamená, že ty. Ženy, které se právě staly matkou, se tu péči o dítě musí naučit. Úplně stejně jako ten čerstvý otec. A vlastně ten rozdíl mezi nimi a dvěma v té chvíli je, že muž sice nemůže kojit, ale na všech ostatních aktivitách se může plně podílat nebo je převezmout. A ještě navíc u něj neprobíhá takový divoký hormonální koktejl v těle, nebo se mu břiště nezavinuje děloha.
0: Vy jste teď mluvil o krizi konzervativní představy o otcovství nebo rodičovství. Máte pocit, že v České republice jsou muži v těch představách o tom, jak by otcovství a rodičovství mělo vypadat spíše konzervativní a nebo jsou právě participativní, jsou blíž tomu modernímu pojetí, být ten aktivní otec, být u všeho, podílet se na všem.
1: Tady odpovím jedním výzkumem, který dlouhodobě v Lomu sledujeme, jak se muži podílejí na vybraných aktivitách každodenní péče. Když srovnáme data z loňského roku 2020 se stejným šetřením, které proběhlo v roce 2010, tak tam se ukázalo, že v podstatě ve všech nějakých sledovaných aktivitách, ať už je to Zajištění rodinné dovolené, nákup potravin, odvod na kroužky nebo účast na rodičovských schůzkách, tak se muži zapojují více. V případě některých aktivit, jako je návštěva dětského lékaře nebo péče o nemocné dítě, dokonce ten podíl zapojení byl dvojnásobný oproti té předchozí dekádě. Takže ano, muži se zapojují více. Na druhou stranu, v dotazníkových šetření, když se odsuptáme, zda by chtěli nastoupit na rodičovskou, ať už částečnou část, nebo celou, tak poměrně silná většina říká ano a reálně nastupuje kolem 2%. Hmm. Takže tam bude nějaká diskrepance mezi tím chtěním a mezi tím, jaké jsou reálné možnosti. Určitě bychom nemuseli objevovat tzv. Ameriku, ale mohli bychom se inspirovat někde v zahraničí, kde, kde je jako větší pružnost, větší flexibilita v tom, jak se rodiče můžou střídat na té rodičovské. A určitě, jestli jsme se bavili o nějakém potenciálu mužů, otců, tak myslím si, že by mě jako aktivněji vstupovat do té debaty. Více se vlastně dožadovat svého práva na čas s dítětem.
0: To je pěkný závěr. Dobře, já vám moc děkuji a naschledanou.
1: A on také děkuji za skvělé otázky. Děkuji posluchačům za jejich čas. Na
0: To bylo pro dnešek vše a vy nám milí posluchači můžete posílat tipy na další témata podcastů na facebookovou stránku Šance dětem, případně na názory za šance dětem.cz. Na příště.